0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Kopf um Krone, bietet hochwertige, abwechslungsreiche Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Als unabhängiges Medium schalten wir keinerlei Werbung. Damit das so bleibt, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte helfen Sie uns, die Kosten für die Website sowie die Produktion der Gespräche zu decken. Danke für Ihre Unterstützung. Für mehr Informationen besuchen Sie uns doch auf www.kopfumkrone.at slash spenden. Sie hören ein Gespräch von Murmur Vichirovic mit Christian Kern. Die zweite Republik ist tot, weil Sebastian Kurz sie zerstört hat.
1: Die Geschichte der Sozialdemokratie beginnt irgendwo im 19. Jahrhundert. Arbeiter, die eigentlich durch den Feudalismus keine Rechte gehabt haben, die Erträge der industriellen Revolution sowieso nicht davon profitiert haben, und wenn man sich heute anschaut, was Ihre Forderungen waren, also das allgemeine Wahlrecht und der Mindestlohn, der 8 stunden tag alle Forderungen, die Sie damals gehabt haben, sind heute Realität. Ist es nicht deswegen eigentlich, weil Sie Ihren historischen Auftrag erfüllt haben, dass Sie heute europaweit eigentlich am Rande der Existenz sind und von der Macht entfernt?
2: Naja, also erstens einmal muss man sagen, die Forderungen sind Realität, aber die Realität verändert sich. Und das, was ein Grundwerten vor 150 Jahren mit den Arbeiterbildungsvereinen begonnen hat, dann seit 130 Jahren im Felderprogramm programm der SPÖ festgeschrieben ist, hat auch noch seine Gültigkeit. Es geht um die ewigen Grundwerte der Sozialdemokratie und die anzuwenden auf die Herausforderung der Zeit, das ist die Aufgabe. Jetzt muss man sagen, am Rande der Existenz teile ich so nicht. Es gibt Länder, die natürlich verheerende sozialdemokratische Niederlagen erlebt haben, die Niederlande, Tschechien vielleicht, auch Deutschland schaut im Moment nicht besonders glänzend aus. Aber die Themenstellungen werden zurückkommen, weil Gerechtigkeit ist unser Thema. Und Digitalisierung und künstliche Intelligenz wird zur größten Umverteilungsaktion in der Geschichte der Menschheit werden, wenn sie nicht entsprechend politisch gestaltet wird. Und das ist die Aufgabe, die wir auch in Zukunft haben werden. Wenn man sich aber
1: anschaut... Also als Student, wie ich eingangs erwähnt habe, ist Ihnen dieses Buch Realisten oder Verräter in den Schoß gefallen. Also, und da behandelt er eigentlich den Anspruch der Sozialdemokratie und den Konflikt mit der Realität selbst. Und Jetzt würde mich interessieren, weil er beschreibt ja eigentlich das dogmatische oder den Wahrheitsanspruch von Ideologien, also als Radikalinski-Gedue. Ähm, haben Sie es da nicht äh, ziemlich schwierig? Weil von dem Anspruch, was die Sozialdemokratie hat und von dem, was real umsetzbar ist, Sie erwähnen ja das öfter an die Großkonzerne, die werden Sie in Österreich schwer erwischen.
2: Ja, aber das ist ja immer sozusagen unser Schicksal gewesen, dass es immer zwei Strömungen gegeben hat: eine sehr fundamentalistische, pardon, sehr fundamentalistische, sehr grundsätzlich orientierte und eine, die sich stärker am Machbaren orientiert hat. Das hat ja der Günther Nenning damals in dem Realisten- oder Verräterbuch beschrieben. Das geht aber zurück in Wahrheit auf den Streit, den sogenannten Revisionismusstreit zwischen Eduard Bernstein und Viktor Adler, dem Parteigründer, die sich auch über die Methoden den Kopf zerbrochen haben. Und ich mache mir da gar keine Sorgen, weil was wir erleben ist, unsere Gesellschaft verändert sich. Und eines der ganz großen Themen ist, wie organisieren wir den Zusammenhalt? Das war früher viel einfacher. Der Helmut Schmidt hat von einer nivellierenden Mittelstandsgesellschaft gesprochen Heute differenzieren sich die Milieus immer weit auseinander und wenn sie sagen, der Acht-Stunden-Tag ist Realität geworden, aber was heißt das jetzt für einen Einzelpersonenunternehmer oder was heißt das jetzt für ein KMU und wir haben über 300.000 Einzelpersonenunternehmen, für die gelten ganz andere Realitäten und unser Ziel muss es sein, die Idee, die Menschen zu schützen vor den Fairnissen der Globalisierung und der Technologieentwicklung, aber gleichzeitig auch die Chancen nützen zu können und ich bin davon überzeugt, dass grundlegende Antworten daraus nur aus der progressiven Ecke kommen können, mhm. weil der Konservative an sich ist ja jemand, der sozusagen mit Fortschritt zu seinen Kummer hat. Oder der die neuen Gegebenheiten einfach äh, akzeptiert. Und, und kraftlos dahin sinkt und sagt, da kann man halt nichts machen. Nein, das ist nicht, <lacht> das ist nicht unser Weg. Die Sozialdemokraten leben von der Unzufriedenheit, von den Verhältnissen. Und, ja genau aber, Und das Problem ist ja, dass äh, deshalb sind ja auch Sozialdemokraten immer besonders kritisch, solange nicht der Himmel auf Erden realisiert mhm. ist, sagen alle Paar, dem dir Versprechen nicht erfüllt.
1: Genau. Und da sitzen wir auch schon beim nächsten Punkt. Äh, und zwar. Jedes Mal, wenn die Sozialdemokratie in der Regierung ist, trotz dessen, dass sie viel erreicht, sagt sie, wir haben gar nichts erreicht. Das ich meine, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, da sitzt der letzte Parteivorsitzende, der war acht Jahre an der Macht, länger als es ein Bundeskanzler Schüssel mhm. war und der galt schon als gewiffter Typ. Ähm, die Vermögensteuer, die er angeprangert hat oder dergleichen, waren alles Kernforderungen, die er aber nie erreicht hat.
2: Naja, Sie können ganz präzise, in der Regierung sein. Ganz präzise formuliert immerhin hat, er bei den Banken seinerzeit die Bankenabgabe durchgesetzt, die eine Art von Vermögenssteuer gewesen ist. Aber das ist so, dass wir natürlich einen Anspruch haben, der über den Tag hinausreicht und zur Kenntnis zu nehmen haben, dass davon nicht alles umsetzbar ist. Das ist immer wieder schwierig zu erklären. Da gibt es immer wieder Diskussionen, ja, ihr ja, verlangt das, hättet ihr das doch gemacht. Aber ich meine, die realen politischen Verhältnisse sind so, dass wir halt leider schon ein paar Tage lang keine absoluten Mehrheiten in diesem Land haben. Und das in Wahrheit, wir auch erleben, und da haben Sie völlig recht, dass sich die Organisation von Politik verändert. Weil wir haben heute, bleiben Sie bei dem Thema der Steuerverschiebung, und Steuervermeidung der Großkonzerne. Du hast heute die Situation, dass in Wahrheit Konzerne wie Facebook, Google und Co. exzellent darin sind, Regierungen gegeneinander auszuspielen. Ja. Ich bin im Europäischen Rat gesessen, habe jedes einzelne Mal dem Premierminister Irlands gesagt, jetzt kassiert endlich die 13 Milliarden Strafe, die die Kommission Apple aufgepumpt hat. Und der sagt dann, das tut da nicht. Weil natürlich die Arbeitsplätze sind in Irland, aber die Steuereinnahmen, die werden aus ganz Europa abgezogen. Ja. Und das müssen wir überwinden, das geht nicht von heute auf morgen, ja. das wird nur mit wesentlich mehr Europa und nicht mehr aber, weniger gehen.
1: Genau, aber die Politik suggeriert, wenn ich an der Macht bin, in meinem nationalen Österreich, dann checke ich das alles.
2: Das ist ein guter Vorsatz, den kann man nicht nur <lacht> unterstützen, aber man muss das auch mit Augenmaß sehen, weil Sie haben schon recht, viele der Dinge passieren rund um uns, und deshalb ist es mir, wir sind eine der sozialdemokratischen Parteien, ich glaube, die einzige, die in den letzten 18 Monaten immerhin Stimmen dazugewonnen haben. Wir haben das Kanzleramt verloren, insofern war es kein Wahlerfolg, das ist ganz klar, aber wir haben zugelegt. Und das Problem ist, dass die Schwäche von vielen anderen äh, Schwestern und Parteien natürlich mich sehr wohl berührt, weil ich natürlich weiß, viele meiner Anliegen kann ich nur durchsetzen, wenn die stark sind. Das ist ein ja der Makro für uns, so ein Hoffnungsschimmer. Ja. Und deshalb wäre es für mich wichtig. Ja, weil er in der Mitte ist als 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 Na europapolitisch ist der Links. Also das ist europapolitisch ist der ganz Klar, der stimmt, Europa ja ganz auf der progressiven Seite. Im Frankreich selbst ist es anders, aber der will mehr Europa, der ist ja. gegen Viele Steuervermehrung, Steuerverschiebung und eine Reihe von anderen.
1: Nein, ich habe dieses Buch von Robert Missig, ein, ein, ein alter publizistischer Kollege, ein Pendant zu meiner Wenigkeit, habe ich jedes, jedes, jeden Satz eigentlich gut gelesen. Und was aus dem Buch immer noch nicht hervorgeht, ist, was ist denn der Kern für ein Typ? Und haben Sie eigentlich ähm, im Erwachsenenalter jemals was für Ideologien übrig gehabt? Versuchen wir es mal so.
2: Na, für, äh, fürs grundsätzlich habe ich sehr viel über gehabt, weil meine Einschätzung ist, Du musst verstehen, wie sich die Punkte auf einem Spielfeld verbinden. Und wenn du das verstanden hast, dann bist du in der Lage, durch einzelne Maßnahmen Fortschritte zu erzielen. Ja. Darf ich dann das vielleicht anhand eines Beispiels erzählen? Wir haben am 8. März den Frauentag. Und wir wissen, wir reden seit 30 Jahren oder noch länger, noch länger, über die Gleichberechtigung der Frauen. So, Als ich Bundeskanzler geworden bin, habe ich gesagt, na gut, jetzt kann ich weiter Sonntagsreden halten am Frauentag. Mhm. Oder ich schaue mir die konkreten Fälle der Diskriminierung an. Zum Beispiel, wenn in Pflegefällen die Familie pflegen muss, trifft es die Frauen. Die können dann im Berufsleben nicht mehr teilnehmen, die haben die doppelte Last. Kinderbetreuung, ob es uns passt oder nicht, trifft im hohen Ausmaß die Frauen. Und deshalb haben wir die Ganztagsschulen entwickelt, finanziert übrigens aus der Bankenabgabe. Deshalb haben wir den Pflegeregress beendet, deshalb haben wir uns auch dafür eingesetzt, dass die Mindestlöhne auf 1.500 Euro steigen, ja. weil Frauen von den 300.000 Betroffenen sind 200.000 Frauen. Stimmt. Das heißt, die Wahrheit liegt immer im Konkreten, das ist die Antwort. Wenn Sie jetzt jemanden suchen, der mit blink blink durch die Gegend läuft und das Nummerngirl der Politik irgendwie anzeigt, was gerade passiert, bin ich der Falsche. Diese Form des Framings heißt das heutzutage. Ja. Das, ist, ich weiß nicht, das, das bringt einen übers Herz, weil ich nehme meine Gesprächspartner ernst und respektiere ihre Intellektualität. Ich behandle sie ungern wie Kinder. Also <lacht> schwierig. Um, äh, das ist wirklich wahr. Äh, Schön, dass, jetzt sind Sie am Rande, das, ist, das wandeln Sie auf den Spuren Fred Ziedelwatz. Ja, also es ist Passen also auf. Kommen, ja, es jetzt, auf. Absolut. den haben Sie nachher nicht mehr ernst genommen, obwohl der völlig, das also war ein weiser Satz. Es ist wirklich verdammt kompliziert. Aber schwierig im Hinblick auf Sie. Ich weiß nicht,
1: um, ich meine, aus dem Buch zitiere ich mal, ich sehe mich nicht als Marktliberalen, aber auch nicht als Staatsinterventionisten. Was ich versuchen möchte, ist mich nicht so sehr an zwei äußeren Punkten zu orientieren. Grob gesagt, einerseits Blair oder Schröder. Andererseits Zipras oder Corbin. Ich denke, wir müssen einen Weg dazwischen gehen. Ähm, Herr Altbundeskanzler, was zum Teufel ist der Zwischenweg?
2: Ähm, Sie sind ja auch äh, sehr akademisch gebildet, aber äh, Mariana Mazzucato ist immer meine Antwort. Sie hat okay. ein hochinteressantes äh, Konzept entwickelt, aber nein, Spaß beiseite. Die Geschichte ist jene: Wir haben in der Vergangenheit Dogmen erlebt. Das eine war das neoliberale Dogma. Das erlebt in Österreich gerade eine Renaissance. Wenn es den Unternehmern geht, vor allem den Großunternehmern geht, geht es uns allen gut. Ja. So, ich bin der Auffassung falscher Zutritt, weil eine florierende privatwirtschaftliche Basis ist entscheidend, um auch den öffentlichen Sektor zu erhalten. Aber keine allein ausreichende Voraussetzung, damit es den Leuten gut geht. Sie ältere Arbeitslose oder auch die Lehrlingsausbildung ist so ein Fall, wo der Staat was tun muss. Auf der anderen Seite gibt es diese Konzepte, die mit der Verstaatlichten eigentlich versunken sind, der Verstaatlichten alt, in dieser Frau latziner ära äh, wo ich mein zu glauben, dass man nur auf Staatsinterventionen setzen kann, das wird auch nicht funktionieren. So, und der Weg dazwischen heißt, wir brauchen einen unternehmerisch denkenden Staat, einer, der politische Motive verfolgt, aber die verfolgt mit marktwirtschaftlicher Denke. Das ist Beispiel Apple, habe ich immer wieder zitiert. Ja. Apple, Steve Jobs, brillant, genial, ich bin ein riesiger Bewunderer. Die Wahrheit aber ist, ohne... Ähm, dem, was da in, in Stanford passiert ist, ohne die äh, diversen Forschungsaktivitäten von Tennessee bis Colorado, ich weiß nicht wo, ja. gäbe es das alles nicht. Ja, Staatliches Geld. Was unterscheidet
1: sich dann von Blair oder Schröder?
2: Oder nehmen wir Schröder als Beispiel, das ist halt das, ganz nah. Die haben wenn mit dem, die Wirtschaft viel stärker laufen lassen und ich bin der Meinung, der Staat muss intervenieren. Ein Beispiel, wir haben im vergangenen Jahr die höchsten Investitionen in öffentliche Infrastruktur gehabt, die die Republik Österreich jemals hatte. Wie wir ganz bewusst gesagt haben, das ist langfristiges Wachstum und auch kurzfristig Aufträge für die Unternehmen in den Regionen. Klassischer Marktwirtschaftler, plärischen, schrödischen Zuschnitt, hätte wahrscheinlich gesagt, lieber Hände weg. Ja. Oder die Maßnahmen zum Beispiel mit Aktion 20.000, Beschäftigungsprogramme staatlich finanzierte zu schaffen. Oder den Jobbonus zu schaffen und zu sagen, wir fördern Unternehmen, die Jobs schaffen. Ja. Wir haben unter meiner Ägide auch die Forschungsprämie auf ein Rekordniveau erhöht. Wir fördern Unternehmen, die forschen und entwickeln in Österreich. Und wir fördern Unternehmen, die investieren, war genau dieser Gedanke. Eine zupackende, eine aktive Handschrift in der Wirtschaftspolitik, die letztendlich zum Wohlstand von allen führt.
1: Also es ist interessant. Ähm,
2: <lacht> Danke. <ja>. also
1: äh, <lacht> Es ist der 8. Juni 1999. Schröder und Blair veröffentlichen ein Papier. Das heißt The Third Way. Mhm. Und da stellt sich die Frage, wieso sie es machen. Es geht eigentlich konkret darum, dass man in der Globalisierung nur dann gewinnt, wenn man unter den Besten zählt.
2: Mhm.
1: Und unter den Besten haben die verstanden, dass man ihren Unternehmen so viel Freiraum wie möglich gibt, größtmögliche Potenziale entwickeln lässt und diese Erträge dann auch der allgemeinen breiten Bevölkerung zukommen. Mhm. Um, Scheint ein richtiger Ansatz zu
2: sein, oder? Uh, mittlerweile falsifiziert, weil das Silicon das Valley oder der Startup-Sektor und Technologiesektor in Israel sind das wandelnde Gegenbeispiel. Das ist natürlich auch ein Unternehmergeist, aber der Staat hat die Voraussetzungen geschaffen. Bleiben Sie bei Tesla zum Beispiel. Ja. Tesla wird es nicht geben, wenn äh, die Regierung nicht gesagt hätte, okay, wir wollen das und ist da massiv äh, reingegangen mit Investments. Und mein Punkt ist ja, mein Plädoyer ist ja, überwinden wir diese ideologischen Gegensätze und überlegen wir, was funktioniert. Weil was jetzt die Regierung ja. macht, halte ich für die totale Fantasielosigkeit. Die sagen, okay, wenn wir, wir senken irgendwie die Steuern für die Großunternehmer und dann geht's schon. Wird es nicht. Aber ich bitte Sie. Wenn,
1: äh, ich, ich, das Gegenmodell, was Sie sagen, ist ja eigentlich, ähm, das, ich nehme Geld in die Hand und investiere. Ein ehrenwerter, ein ehrenwerter Vorschlag. Äh, da könnte ich mich genauso an das Defizitspending von Kreisky erinnern. Nur Kreisky hat, ein, äh, hat eine Regierung übernommen, ein Land übernommen, das eigentlich fast komplett schuldenfrei war, äh, und hat Wachstumsraten von vier bis sechs Prozent gehabt. Und das werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen. Das heißt, der finanzielle Spielraum ist kleiner geworden, aber auch der ökonomische Spielraum ist kleiner geworden.
2: Ha, sehen Sie, das ist genau die Denke, die man anhand der Fakten auch wieder widerlegen kann. Weil, naja, schauen wir uns an, was da gerade passiert. Wir haben 3% Wachstum im Vorjahr. Glaub. Ja, aber das ist das, Glück einmal. Na, na, und dann gilt für den, für den Rest gilt Bruno Kreisgesatz, was bitte bitteschön macht der Depperte mit dem Glück. So, <lacht> und was, wir, was wir getan haben, war ganz bewusst, ja natürlich der Export, ja die Unternehmen und ihre Mitarbeiter haben das hervorragend gemacht. Ja. Aber wir haben genau da investiert und viel Geld zur Verfügung gestellt, was notwendig war. Und das ist der Grund, warum wir ein Tick besser sind als die Deutschen, als die anderen Eurozonenländer. Und was jetzt passiert ist, dass, und das ist das Ergebnis, wenn diese Bundesregierung ab morgen zu Hause bleibt, was ich mir wünschen würde, damit nichts anrichten können, aber ist im Moment der Minderheitenposition, so. Also wenn die zu Hause bleiben würden und nichts tun, ja. dann sinkt in dieser Legislaturperiode die Staatsverschuldung von über 80 Prozent, auf 63 Prozent runter. Das ist wie vor vorgerechnet. Und warum unsere Handlungsspielräume geringer geworden sind, hat natürlich mit der Wirtschaftskrise zu tun und auch damit, dass wir massiv den Banken Geld zur Verfügung gestellt haben, um den Kollaps zu verhindern. Also nicht ich, sondern die Vorgängerregierung. Was keine blöde Entscheidung war.
1: Im Anbetracht, weil Sie im Buch auch kritisieren, die prekären Arbeitsverhältnisse. Ähm, sagen wir, ich meine, keiner freut sich über die prekären Arbeitsverhältnisse. Ich glaube, keiner, der... der der ein bisschen bei dem Verstand ist, nur sie nennen sie mir die Alternative. Sie hören sich manchmal an wie ein Schröderianer, indem sie sagen wie Wolfgang Clement, äh, eben also Wirtschaftsliberaler Sozialdemokrat eigentlich. Grässliche Vorbilder. <lacht> Arbeit und nicht Arbeitslosigkeit, der hätte genauso von Wolfgang Clement kommen können. Und manchmal hören sie sich an wie, wie, wie äh, Jeremy Corbyn, der die Leute an die Kandare, äh, der die Unternehmen an die Kandare nehmen will.
2: Also die Parallelen müssen Sie mir näher erklären. Ja, in
1: dem Fall, worauf ich hinaus will, ist, es ist schlicht, glaube ich, es ist eine These. Nicht umsetzbar. Jeder wird die prekären Arbeitsverhältnisse abschaffen wollen. Nur wenn ich sage, ich will einen Mindestlohn von 30 Euro die Stunde, ist eine nette Idee, aber dann weiß ich, dass mir Jobs wegfallen werden. Und was subventioniere ich in dem Fall? Arbeit oder Arbeitslosigkeit? Das ist genauso das Schröderische Modell.
2: Na, aber die prekären Arbeitsverhältnisse kommen ja unterschiedlich daher. Also erstens einmal bin ich der Meinung, die Mindestlöhne zu erhöhen, ist in jedem Fall die richtige Maßnahme. Und das ist ja in Großbritannien passiert unter einer konservativen Regierung. Das ja. ist in Deutschland passiert unter der Merkel. So, Merkel-SPD-Regierung. Dann okay. hat man gesagt, okay, die Wirtschaft wird zusammenbrechen. Das können wir uns alles nicht leisten. Was ist ja. das Ergebnis? Zwei Länder, die auf einem sensationellen Wachstumskurs sind. Es hat überhaupt keinen Rückschlag gegeben, aber die Leute werden fair bezahlt für ihre Arbeit. Klassisches sozialdemokratisches Thema. Aber die wirkliche Prekarisierung passiert ja in den Teilzeitarbeitsverhältnissen und in der unfreiwilligen Selbstständigkeit, die du heute hast. Weil da haben wir mittlerweile, wenn du das zusammenrechnest, kommst du auf über eine Million Arbeitnehmer. Ja. Und meine Sorge bei denen ist, dass die nicht nur ihren Kindern keinen Urlaub zahlen können oder sich Probleme, Probleme haben, ihren Lebensalltag zu bestreiten, sondern das sind ja dann Karrieren, die bis zur Pension in Altersarmut münden. Ja. Und das wird die Riesenherausforderung unserer Gesellschaft, weil wir haben da jetzt fast ein Drittel ja. unserer Erwerbstätigen, die in solche Probleme geraten.
1: Ich meine, Herr Kern, ich halte Sie ja für einen Menschen, der mit einem nü nüchternen Tatsachen sind. Aber wenn Sie sich alle Fakten anschauen, auch 2050, dass ein Drittel der Österreicher über 60 Jahre alt werden, ähm, davon von, von, ich meine, wie, wie, wie wollen Sie das bewerkstelligen, bei allem Respekt? Also ich meine jetzt
2: die Finanzierung der Pensionen. Ja, naja. Die
1: Finanzierung der Pensionen, nicht nur außerhalb, sondern auch auch was die äh, prekären Arbeitsverhältnisse angeht und dergleichen. Ich meine, äh, China hat, es hat ja damit begonnen, dass China zum Anschluss zum Weltmarkt 1980 gefunden hat. Dinge, die wir produziert haben und exportiert haben, auf einem hohen Level war wahrscheinlich auch teurer, konnten plötzlich Chinesen produzieren für einen vielfach billigeren Preis. Dass wir unter Druck kommen, unsere Volkswirtschaft unter Druck ist ja gar keine Frage.
2: Aber deshalb müssen wir sie modernisieren, deshalb ja, müssen sie, wir in Forschung und Entwicklung gehen. Deshalb war ja ich der, der die Forschungsprämie erhöht hat, damit Unternehmen wie Infineon ihre ja. Mikrochips in Österreich entwickeln und eben nicht irgendwo... Aber ich, bitte, aber ich bitte Sie, der Grundsatz-Tenor doch
1: ist doch derzeit, wir müssen den Reichen was wegnehmen.
2: Naja, aber derzeit nehmen die Reichen den restlichen was weg, weil für Sie sich also ja mal an, was mit erwischen? dem Banner, was mit dem da muss man entschlossen, handeln. Wenn wir in Österreich die, die Steuerprüfer reduzieren, die Finanzpolizei ausdünnen, ja. so wie das jetzt der Herr Löge, der Finanzminister, vorschlägt, dann wäre ich niemand erwischen. Die werden sich dann denken, super, wenn ich dafür sorge, dass Panama ja. von der der erste Auftritt des österreichischen Finanzministers in Brüssel war, ja. dass er Panama zugelassen hat, dass Panama ja. von der Liste der Steuerwasen ja. gestrichen wird, dann brauchen wir nicht mehr weiterreden. Aber in Europa und in der ganzen Welt wächst das Unbehagen über diese unfairen ja. Praktiken. Ja. Und da muss man Bündnispartner suchen. Ja. Und das ist das, was zu tun ist.
1: Es ist ein ehrenwertes Vorhaben. Sie das finden in mir einen Freund darin.
2: Ja, gut, so. Aber, aber,
1: aber ich will, ich weiß nicht. Sie zahlen Ehre
2: Steuern, oder? Ja. Also
1: halbwegs, ähm, also passiert auf Spenden, also wir zahlen gar nichts. Ähm, wir verdienen auch zu wenig. Ja. Ähm, aber. aber <lacht> Worauf ja. ich hinaus will, wie erwischen wir die? So, wir haben auf der einen Seite, solange Irland sagt, als einziges Land, wir profitieren davon gut, Liechtenstein sagt, wir profitieren davon gut, warum sollten wir es ändern? Und das ist das, was sie den Leuten draußen nicht erklären können. Typen, die genug Kohle haben, und sich's leisten können, die werden den Weg nutzen. Und wir können dagegen nichts tun.
2: Nein, ich sage Ihnen, was Als Österreicher können wir sagen, ja, aber… Das sind die, die das äh, von dem System profitieren, die diese Meinungen haben, das auch finanzieren, dafür sorgen, dass sie auch verbreitet werden. <lacht> und da geht es nicht nur um die Googles, Amazons, äh, Starbucks und 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 Ähnliche, sondern da gibt es ja auch in Wahrheit internationale Konzerne oder Konzerne, die uns wesentlich näher sind, die das auch so betreiben. So jetzt können wir bei diesem Spiel zuschauen und sagen, wir können nichts tun. Es wird immer weitergehen. Es wird immer weitergehen, weil die Dominanz dieser Unternehmen wird immer größer werden. Ja. Da schauen Sie sich an, was mit den Stadtkernen passiert, in Städten wie Villach zum Beispiel. Florierende Stadt, aber die Kaufmannschaft dort hat ein Problem, weil Amazon nicht korrekt die Steuern abführt ja. und die ja echter Konkurrent werden. So, jetzt legen wir die Hände in den Schoß und dann geht diese Entwicklung weiter, weil das sind ja Kraken. Das Ding, die Marktmacht von Firmen wie Amazon und Co. wird weiter wachsen, wenn sie nicht reguliert werden. Und deshalb bin ich der Meinung, dass dieses neoliberale Dogma, dass man da nichts tun kann, zerstört wird, weil da geht es um etwas Existenzielles, da geht es um unsere Marktordnung, auch um unsere Marktwirtschaft, ja. auch um unsere vielen KMUs und es ist auch demokratiezersetzend, ja. weil du hast ja heute schon eine massive Machtverschiebung. Und deshalb bin ich davon überzeugt, ich glaube es war ein Hölderlin Zitat, der gesagt hat, wo die Gefahr wächst, wächst auch das Rettende und wir leben immer in Bewegungen und Gegenbewegungen und wir Sozialdemokraten müssen die Gegenbewegung organisieren. Das werden wir dann mit Hilfe von Menschen machen, mit dem Macron und neuen Bündnispartnern, aber das muss unser Anliegen sein. Ich kann Ihnen das nicht für morgen versprechen, ja. aber ich kann Ihnen versprechen, dass wir auch morgen dafür kämpfen werden. Ja, ist ja zumindest ein äh, guter Ansatz.
1: Um. <lacht>
2: Danke. Alternative los, denke ich. ich. Da
1: bin ich bei Ihnen. Ja. Ähm, auch wenn ich mir anschaue, teile Ihre Partei. Also ich würde jetzt am wenigsten sagen, dass es so viele Schröderianer bei Ihnen gibt. Ich glaube, die ganz große, die ganz große Mehrheit ist eher eher, eher Kreisky zuzuordnen oder eher eher ähm, ähm, links, wenn Sie so wollen. Ist es ein Problem, dass Sie keine keine zwei zwei Flügel haben, die einander konkurrieren?
2: Naja, normalerweise sagt ich habe den Eindruck, Sie wären der einzige Flügel. <lacht> nein, nein, so ist das nicht, weil äh, gerade in der Geschichte meiner Vorgänger, die SPÖ war dann stark, wenn sie Wirtschaftskompetenz hatte. Und wenn Sie sich die letzten äh, Kanzler der SPÖ anschauen, ja. äh, Bruno Kreisky hat mit dem Hannes Androsch äh, Leistung, Aufstieg, Sicherheit gemacht, Ende der 60er Jahre, das war das Programm, das das Fundament geboten hat. Und Leistung ja. stand an erster Stelle. Ja. Also Leistung, Aufstieg, Sicherheit. Leistung ja. war das erste Wort das man damals entwickelt hat. Franz Warnitzki ist jemand, der aus der Wirtschaft gekommen ist, äh, großes Verständnis hatte. Viktor Klima äh, war der Finanzchef äh, der OMV und ich darf das auch für, mein, für mich, denke ich, in Anspruch nehmen. Wir waren immer dann stark, wenn wir beides beantworten konnten, wie wir den Wohlstand schaffen. Ja. Und wie wir ihn gerecht verteilen. Wenn wir uns nur darauf konzentrieren, nur auf die Verteilungsfrage, ja. dann funktioniert das nicht. Ja. Überzeugen Sie
1: mal eine Partei davon?
2: Na, die sind, die folgen da. Wir sind die einzige Partei mit Wirtschaftskompetenz, ich meine, schauen Sie sich doch an, wie Come on. Wir, na, geht bitte, in der also. ÖVP die Kammerbürokraten, die die Wirtschaftskompetenz dort <lacht> repräsentieren, das super. Und bei der FPÖ, da kriege ich überhaupt eine Lachattacke. <lacht>
1: Da bin ich dabei. Ähm, ähm, ja. äh, äh, worauf ich hinaus will, ist eher, ähm, 2050 die Pension beispielsweise zu finanzieren, wird es wahrscheinlich nötig sein, dass wir kürzen müssen. Ähm, es wird nötig sein, um das Defizit runterzubekommen, zu kürzen. Jeder weiß das, aber Sie könnten es Ihrer Partei nicht erklären. Wenn Sie morgen den Trigger drücken müssten, würden, würden, würden Sie Ihnen dieses Büro hier abfackeln. Nein. Wie es bei Schröder der Fall war.
2: Also ich, das Ding ist, wenn <lacht> sie
1: morgen an der Macht wären, ja. ich glaube das wirklich, ja. ähm, und sie wirklich Entscheidungen treffen müssten, bei der die eigene Klientel anschneidet, weil so nun mal allgemeinwohl Fortschritt funktioniert, mhm. dass, sie, dass sie dann ähm, so enden würden wie jeder andere große Sozialdemokrat. Tony Blair, Schröder, Schmidt, alle.
2: Ja, aber Sie tun so, als ob es eine gesellschaftliche Entwicklung gäbe, die ohne Alternative ist. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, falsch. Lesen Sie die Mazzucato zum Beispiel. Am Ende, das Wichtigste für uns ist Wachstum. Schauen Sie sich an, was das Ergebnis ist. Wir haben massiv in Wachstum investiert. Forschung, Entwicklung, Investitionen. Das war ganz wichtig. Und Jobs. Das war das Credo meiner, meiner Kanzlerschaft. So, das Ergebnis ist, dass die Wirtschaft wächst. Und das weitere Ergebnis ist, dass wir in Wahrheit, diese Bundesregierung schwimmt im Geld. Die haben in Wahrheit mehr Steuereinnahmen, die zahlen über eine Milliarde weniger, eine Milliarde weniger für die Pensionen, als wir noch vor zwei Jahren gedacht haben und zahlen 500 Millionen weniger für die Arbeitslosigkeit. Ja. Das heißt für uns, was immer wir bei den Pensionen machen. Aber wir schießen 7 Milliarden Am Ende ist der Schlüssel der Wohlstand und das ja. Wachstum ja. und die Beschäftigung. Und ja. wenn wir genug Beschäftigung haben, dann zahlen, gehen unsere Beiträge dramatisch runter. Ja wissen was das Betreuungsverhältnis zwischen einem Aktiven und einem Pensionisten ist? Sie haben mir das einmal angeschaut? Wir haben immer gesagt, ein Wahnsinn, die Pensionisten erdrücken die Aktiven. Ja. so. Wir haben jetzt eine Relation, die ist so gut wie in den letzten zehn Jahren nicht zwischen Aktiven, die einem Pensionisten erhalten. Das heißt, diese ganzen Schauermärchen sind nicht eingetreten. die Nachricht vom Untergang der Welt kam doch deutlich zu früh. Und wenn wir es schaffen, in Arbeit zu investieren, Menschen in Jobs zu bringen, ja. in gut bezahlte Jobs dann ist das die erfolgreichste Strategie, die wir entwickeln können. Und wir können auch noch beruhigt schlafen und ein gutes Gewissen haben. Also
1: ich, ich, ich wünschte, das dass würde so eintreten. Also ich bin da irgendwie äh, großräumig pessimistischer.
2: Ich komme nächstens mit meinen Excel-Sheets. <lacht> Unbedingt. Das klar, war, man muss natürlich das ich anschauen. Ich Ja, Gut, so da sind wir zwei. Am liebsten mit also, Ketchup. Oder? Genau so ist es, äh, ja, am Abend. Vom äh, genau auch so. <lacht> Nein, aber ich glaube, man muss sich das, das natürlich anschauen, wie sich die Welt entwickelt, weil Sie haben jetzt auf die Pensionen angespielt. Ja. Wir haben dasselbe im Gesundheitssystem, wir haben Herausforderungen im, Pension, aber, im, im Pflegesystem auch. Also es zu sagen, so, wir brauchen keine Veränderungen, das ist ja auch nicht mein, mein Weg.
1: Äh, Sehe ich, äh, hoffentlich. Ähm, ich meine, zum letzten Punkt, äh, was, 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 was die Sozialdemokratie anbetrifft. Wenn Sie den Gang oder den... den, 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 äh, den äh, den Gang durchaus von Schröder und Blair für falsch hielten oder für falsch halten. Haben Sie haben Sie Schröder getroffen mal? Ja. Was hat er Ihnen gesagt? Dass es das alternativlos ist. <lacht>
2: Oder? Naja, das er, hat, Sie doch ganz er, hat, genau. er hat aufgehört, sein Programm zu rechtfertigen. Das war, es hat die Sozialdemokratie unglaublich erfolgreich gemacht. Ja. Und zugleich war nicht
1: stolz darauf. Nein,
2: aber zugleich in eine riesige Krise geführt. Aber, weil das am Ende der Deregulierung stand die Finanzkrise und wir Sozialdemokraten waren oder die Sozialdemokraten waren gefangen in dieser neoliberalen Erzählung, weil hinterher die Menschen das Gefühl gehabt haben, für die Banken ist genug Geld da, für uns Leute nicht. Bei jedem zweiten Zeitung, die du aufgeschlagen hast, was Zitat zu lesen, was ist schon ein Bankraub? Vergleich zur Gründung einer Bank. Das war, ja, Bertolt, Bertolt Brecht, ja. das ist das Ergebnis dieser Politik gewesen und aus der müssen wir uns wieder befreien und sagen, okay, nein, wir handeln. Und das ist ja ähm, alternativelos in meinem Sinn.
1: Na gut, das ist ein, 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 zumindest ein gutes Schluss. Was, ähm, ähm, zu welchem Entschluss oder hat er Ihnen zugestimmt, was Ihre Ausführungen angeht, Schröder
2: selbst? Also wir haben uns, wir haben uns ausführlichst mit der aktuellen Form des, von Hannover 96 beschäftigt, das war der Langzeit <lacht> des Gesprächs, unter besonderer Berücksichtigung des Martin Hanig, weil ich bin ein stolzer Patriot und österreichische Fußballer haben überall ihre Haxen drin. Nein, aber der denkt natürlich jetzt sehr viel internationaler, ich habe ihn getroffen bei der Gelobung des serbischen Präsidenten zum Beispiel. Und dann diskutierst du halt Balkanfragen und Wirtschaftspolitik und natürlich auch den, die Probleme, die die SPD hat. Und, und, ich, meine, ich teile jetzt nicht seine Antworten, aber die mhm. Frage ist richtig zu sagen, wir Sozialdemokraten müssen Innovation, ja. gesellschaftliche Innovation mit Gerechtigkeit verbinden können. Und ja. wenn wir es nicht können, dann werden wir keine Volkspartei mehr sein, sondern auf oder sie müssen ihre Neos-Nebos Neos schmeißen. Noch so ein paar Ball, lieber beide, ja. <lacht> ja, Das ist ein Vorwurf. Aber ist, <lacht> ist denn die rot-schwarze Koalition,
1: ja. <lacht> rot Koalition nicht letzten Endes daran gestorben? Die zweite Republik nicht letzten Endes daran gestorben, dass beide Seiten, sowohl die meinige als auch die ihrige, nicht bereit war, bei ihren eigenen Klientel einzuschneiden, um allgemein wohl Fortschritt voranzubringen? Ist Na sie ja. tot?
2: Naja, ähm, also, ich muss mal sagen, also, etwas mehr Handlungsentschlossenheit hätte der Sache mehr Glaubwürdigkeit gegeben, aber tot ist sie, weil sie Sebastian Kurz zerstört hat, nicht? Das müssen ja, man, ja, ist ja, die Wahrheit, ich bin komm, dabei gesessen. Ja, 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 komm, ja genau. nein, nein, Unter uns gesagt, ich bin dabei gesessen. Ich kann, ich werde mal ein eigenes Buch schreiben, wie das alles wirklich war. Das wird, wird bemerkenswerte Erkenntnisse liefern. Nein. Aber das Faktum ist, bei dieser Wahl ist in Österreich was Bemerkenswertes passiert. In Deutschland haben die beiden Großparteien nach der Großen Koalition verloren. Ja. Aber sowohl ÖVP als auch SPÖ haben ja in Österreich zugelegt. Das ja. war das Bemerkenswerte. Das stimmt, ja. Also braucht man jetzt nicht, ich meine, wenn, sich, wenn man sich konstruktiver verhalten hätte, den anderen mehr Respekt gegönnt hätte und mehr, mehr, mehr Spielräume dann wäre es äh, leichter, aber sowas kann man machen.
1: Eines Tages sollten Sie an die Macht wieder zurückkehren, wenn ich Ihnen über den Weg laufen, zumindest danach. An die Macht? Und, ja, genau. Und dann werde ich... Nein, nein, Also nicht ich an die Macht, sondern Sie. Also ich bin da bescheidener.
2: Ja. Ähm, ähm, Kennen Sie Pinky und Brain? <lacht> 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 Solche großartig. Pläne verfolge ich nicht, seit ja. ich die Sendung mal gesehen naja, habe. ist albern vor. Es, ist, es, ist, aber es aber ist gibt es andere, die beschäftigen sich mit der Frage, wie können wir morgen die Weltherrschaft erringen. <lacht> aber es ist eine Altersfrage worauf ich hinaus will, wenn sie morgen wieder gestalten
1: wollen, das geht nur mit Macht. Ja. Ähm, und dann sie regiert haben, dann werde ich ihnen eines Tages über den Weg laufen und, und schauen, ob, ob sie dem, was sie mir heute gesagt mhm. haben, treu geblieben sind. Und
2: ich werde ihnen entgegenschmettern, die Pensionen sind sicher. <lacht> ja.
1: <lacht> Darauf freue ich mich schon. Das wird eine lustige Konversation. Genau, Letzt, schrecklich wird das. Eins, ja. Letzte zwei Sachen, und zwar zwei persönliche Dinge eher, also gar nichts zu Ihrem. Ich habe Ihren, ihren Lebenslauf mehrmals studiert, aus diesem geht ein einzigartiger Werdegang hervor. Ich meine, ähm, aus einem einfachen Elternhaus, Vorstand im Verbund, CEO der ÖBB, Bundeskanzler. Ich meine, viele arbeiten lebenslang auf nur auf dem Vorstandsposten hin, geschweige denn alles drei zu werden. Ähm, und jetzt wird mich eine Detailfrage interessieren, woher kam der Wille dafür?
2: Nein, es war nicht der Wille, es war mehr die Leidenschaft für das, was man tut. Ich bin ein großer Anhänger, ich habe es schon gesagt, von einem Steve Jobs, in einem Lebenskonzept. Ich weiß nicht, ob Sie diese Stanford-Rede gesehen haben, ja. ich nehme es an. Und der hat äh, etwas Bemerkenswertes gefunden. Der hat gesagt, du musst finden, was du liebst, und musst dann mit äh, jeder Phase deiner Leidenschaft dahinterstehen. Und das ist das, was äh, wahrscheinlich ein Erfolgsrezept ist. Leidenschaft und die Fähigkeit, viele, viele Stunden in den Job und in die Aufgabe zu investieren. Äh, nicht zu sagen, okay, ich mache mal um halb sechs, halb lang, es reicht mir, sondern ich versuche es besser zu verstehen, die Möglichkeiten zu verstehen, in Unternehmen Wertschöpfungsprozesse besser zu verstehen als Konkurrenten. Und dann gehört ein großes Maß an Glück und, und völlig äh, von Faktoren dazu, die man selbst gar nicht beeinflussen kann.
1: Ähm, was haben Sie sich eigentlich im Alter von 22 gedacht? Sie haben ja ein Kind bekommen zu der Zeit. Mhm. Haben Sie sich gedacht, ich muss hier raus und muss nach oben? Na gar nicht. Das ist
2: also dieses Ich habe in der Kanzleramtstür hämmert wie das der Kult schon getan hat. <lacht> Also das ist abwegig, dass wir ich nicht einmal 14 Tage bevor meiner Intronisierung da auch nur gedacht, in Wahrheit, aber die Geschichte ist, damals hast du Verantwortung zu übernehmen für eine Familie, ich war damals Journalist, habe mich mit Finanznachrichten beschäftigt, deshalb kenne ich ja den Finanzkapitalismus und seine Schwächen so gut, nein, Spaß beiseite, ich habe damals meine ersten Aktien gekauft, das im Freudeskreis ja. verheimlicht, weil ich mir gedacht habe, das schaut jetzt für einen Linkssozialisten mäßig aus, wenn ich so irgendwie der Börsenspekulation heimfalle. Ähm, aber habe unglaublich viel gelernt und das ist, glaube ich, diese Leidenschaft und Neugier und Konsequenz, das sind Eigenschaften, die helfen einem im Leben manchmal weiter.
1: Und Sie haben nie den Gedanken gehabt, ich will unbedingt nach oben?
2: Ich habe immer das gemacht, was ich gemacht habe mit größter Begeisterung für die Aufgabe. So bescheiden? Das hat na, mit bescheiden nichts zu tun, sondern mit Begeisterung, wenn man so will. Und ich glaube auch heute noch, ähm, selbst wenn man Ihnen, und Sie sind ja wahrscheinlich auch so ein Typ, wenn ich Sie so einschätzen darf, selbst wenn man Ihnen sagt, okay, morgen wirst du Chef eines Gurkenhandels, mhm. äh, dann wirst du versuchen, der beste Gurkenhändler zu sein und zu verstehen, wie die Krümmung der Gurken sein muss, damit die Konsumenten sie leichter kaufen und arbeitest halt, sie, haben gesagt, sie fressen Daten, so ist es halt. Es gibt die Powerpoint-Typen, die ja. lieben die große Erzählung, die bunte Fassade und dann gibt es die, die sich lieber mit der Realität auseinandersetzen und die arbeiten dann mit Excel. Ich bin eindeutig ein excel sheet typ Da haben wir was gemeinsam.
1: Um, zu guter Letzt, um, äh, was sind Sie denn geblieben? Realist oder Verräter?
2: <lacht> Realist natürlich, Verräter nie. Herr Bundeskanzler, Es gibt Kanzler keinen Verrat.
1: <lacht> Herr Altbundeskanzler, danke vielmals.
2: Danke fürs
0: Gespräch. Danke. Die eingangs im Intro gespielte Hintergrundmusik ist ein Ausschnitt aus »Antonit Dvořák, Neute Symphonie – Neue Welt«, gespielt vom Dupage Symphony Orchestra. Ein Werk unter der Creative Commons Lizenz, Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Kopf um Krone 2018 – Alle Rechte vorbehalten